0: é muito provável que algum talento tu tenha pelo fato de tu estar tá querendo muito fazer isso e ter, e ter a coragem de, de, de dar o passo inicial e, e chegar ali. Agora, ficar se questionando se tu tem, às vezes pode ser uma trava muito ruim, porque ela é uma trava de, que pode gerar um orgulho desnecessário, pode gerar diversas uh, coisas que, que, enfim, não são produtivas. Né? Então ele, ele disse assim, ó, esquece. Pode ser que tu tenha, pode ser que tu não tenha. <música>
1: Acompanhado de histórias inspiradoras. Bel, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Muito obrigado. Você pegou o seu café, vamos bater papo. Você pode começar se apresentando contando um pouco como é que é a tua história como é que você começou a se envolver com arte tá é uh, na realidade foi um caminho bem
0: longo até chegar a esse mundo mundo assim, mais da pintura sobre tela tá um caminho que uh, começou com muito medo assim quando eu paro para refletir sobre isso assim eu tinha um medo um receio muito uh, muita dúvida em relação a essa essa carreira né e então quando jovem eu fui para primeiro para engenharia Passei um ano estudando engenharia civil. É, não aguentei assim muito a a vibe assim do do né, aquele monte de números e, e enfim não me enturmei assim naquele ambiente e fui para um curso que é o Unicinos aqui, né? Eu sou de Porto Alegre. Eles abriram um curso naquele ano de 2003, se não me engano, de comunicação digital. E aí eu, eu já brincava de fazer site e tal, então eu, eu fui para esse meio. Tava fazendo sites. E, e sempre, desde pequeno, gostava demais de, de desenhar, de desenho animado, de quadrinhos, esse desse mundo todo aí de, de super-heróis tal. Então, eu estava sempre copiando, tentando aprender a fazer essas coisas. E e, ne, e aí, na comunicação, eu me encontrei, já uma galera mais do design, mais dessa, né, que curtia mais essas coisas. Uh, fui recebendo um pouco mais de incentivo e perdendo um pouco o medo de me aventurar nesse mundo, né? Aí, terminando ali na Unicinos, o meu curso, eu fui fazer uma... Dá pra chamar de especialização, mas era um segundo bacharelado em São Francisco, na Califórnia. Eu fui em 2007 para lá. E aí eu fui estudar ilustração, né? E nesse, te nesse meio tempo eu fui, assim, com, aquele, com aquela cabeça já, tipo, eu já desenhava, tipo, no, no computador. né na, na, Já tinha minha tabletzinha, já brincava no Photoshop e tudo mais. E... E meu caminho, na minha cabeça, era esse, era, esse, era entrar nesse mundo da animação, dos, dos games, né, alguma coisa nesse meio da ilustração. Assim. Só que nessa escola eu tive um choque, assim, de, de choque cultural mesmo, assim, de, de entender de onde vem tudo isso. Né? E, e a Academia de Arte de São Francisco, ela é bem, não dá para dizer que é bem ateliê, bem acadêmica, mas ela tem uma veia acadêmica, uma veia impressionista, que se misturam. E até uma veia um pouco mais contemporânea. ela Tem alguns né, do corpo docente deles lá que, que são mais no dia, contemporânea no, no sentido de, de super conceitual, mas uma galera que pinta de um jeito mais uh, comercial, mais abstrato, expressionista, uma mistura toda, que é, muito, é uma coisa muito contemporânea que se vê. Né? Então, uh, lá, eu, lá eu comecei a realmente, tipo... Uh, por, por ser introduzido essas aulas, assim, de ter que comprar o carvão, papel e aprender aquela coisa, e, e isso já com 21 anos, né, em 2007, cara, eu, eu vi assim, nossa, isso aqui é, um, é uma outra coisa, é um caminho quase que inverso, né, estamos andando para trás, mas não foi aonde eu me encontrei mesmo, assim, né. E foi, eu fui aos poucos é, saindo do digital, indo para o tradicional cada vez mais, e acabei, depois de, de terminar esse curso lá, Uh, fazendo mestrado na mesma escola, tipo assim, né, de fazer cadeiras o pessoal da da, uh, da pintura, porque eu tava na ilustração, então tem artes plásticas, né, conheci o diretor das artes plásticas, os professores, tudo e vi assim, olha, esse aqui é o caminho, né, e aí acabei ficando de 2007 a 2014 lá, entre estudar... o teu mestrado e,
1: foi, você seguiu a ilustração ou você acabou indo pro Fine Arts, então? Fui pro Fine Arts, é...
0: Arts até porque é, quando eu terminei essa ilustração né, eu tava era 2009, 2009 se não me engano que foi bem logo depois daquela crise imobiliária grande que deu nos Estados Unidos então eu, ti, eu tinha aquele um, um período de abertura para ir atrás de, de trabalho e eu ainda era assim eu era olhando para trás assim, eu era muito verde né meu portfólio não era forte assim, suficiente para conseguir uma oportunidade legal no meio e tava indo atrás de algum freelance, outro, uma sala difícil, sabe, aí uh, voltei, e a minha cabeça era assim, eu ainda quero ser ilustrador, então eu fui para as artes plásticas, no mestrado, mas assim, eu ainda quero ser ilustrador, mas para mim os grandes ilustradores, eles pintam muito bem, desenham muito bem, e a minha, a minha visão era de que a, nas artes plásticas eu ia ter toda essa educação, sabe. E aí, então, no mestrado, né, uh, foi que é onde eu, tipo, me, me perdi no mundo que ainda é, é muito tênue a linha, né, entre ilustrador e pintor, quando tu fala em pintor clássico, né, é muito, na realidade, hoje eu, hoje eu tenho um curso aí online uh, chamado Método Impressionista, né? e eu comento muito isso pro pessoal, que, que na realidade uh, o clássico, né, o pintor clássico pré-impressionista, um bugerro da vida, assim, ele era muito ilustrador, né? Esses caras eram ilustradores, eles tinham os, uh, grande parte dos trabalhos deles, né? não eram tão autorais assim, muito mais para algum cliente e, e trazer, a, dar à vida alguma visão né? específica. E ilustração não deixa de ser isso, né? É primordialmente isso, né? Então, é, é um mundo que é muito próximo uma coisa da outra, e foi ali que eu fui me conhecendo e, e vendo assim, olha, independente de se o cliente é, são minhas ideias ou se é um cliente uh, de fora, né? É, o que, eu, o que me dá muito prazer, que me faz ter aquela... facilmente entrar em, em estado de meditação ativa, assim, né? É, cara, tá na frente da tela do papel,
1: criando, né? Pintando. Você falou sobre a linha tênue que separa a ilustração da arte de uma maneira geral. E eu também tinha isso, e eu perguntei isso pro meu mentor. Falei, escuta, me diz uma coisa, qual que é a diferença da ilustração e da pintura de um artista autoral e de uma ilustração e eu estava esperando uma resposta meio filosófica, alguma coisa do tipo e ele foi tão prático e objetivo, ele falou assim a ilustração, alguém te pede para fazer alguma coisa e a arte a autoral você faz o que você quiser foi super é, foi, ele foi super objetivo na, na, nessa diferença Agora, Tel, depois que você terminou, você ainda ficou um tempo nos Estados Unidos ou você voltou? Como é que foi daí para frente? É, eu terminei o curso
0: ali pelos no início de 2013, tá? E aí de novo aplicando para aquela aquele período de visto para ficar pelo menos um ano trabalhando lá. Meu plano por ter, enfim, passado quase uma década lá, né, feito muitos amigos, muitos contatos, era ficar por lá o máximo que eu conseguisse. E antes de me formar, eu estava muito atrás, muito focado em conseguir um, um emprego part-time, né, como professor de pintura, né, porque eu acho que é o mais adequado, tanto que até hoje aí é o que eu busco fazer em, né, com, uh, em paralelo né, com, com a pintura do, de, de estúdio. E, e foi o que eu acabei conseguindo, assim, eu consegui dentro da própria academia, no, aí no setor lá de, de fundamentos, né, no prédio do pessoal que está entrando nos primeiros anos, então, tipo, aulas de desenho, mais em carvão não cheguei a, lá, não cheguei a dar aula de pinturas, passei esse ano uh, dando essas aulas, aulas de, de, que eles chamam de análise da forma, que seria uma aula de quero escuro, basicamente, né, desenho, de uh, vasos e coisas, objetos simples, né, na Mortas, uh, então, introdução ao desenho, desenho sempre usando carvão lá, né, e figura humana, então, aula também de desenho da figura humana, tanto presencial como online, e isso vivendo lá também, né, aí, no, no ano de 2014, era quando encerrava esse que eles chamam de OPT, né, e aí, uh, Fui falar com o meu chefe, que tinha se tornado... A minha chefe era uma americana, a, chef, a diretora lá do departamento. A gente se gostava muito, era uma pessoa muito querida. Ela me contratou. Na verdade eu fui lá pedir opinião sobre o meu portfólio. Né, e acabou se tornando uma entrevista. E acabei sendo contratado muito antes que eu imaginava. Né. E depois virou um cara que é o Leandro NG. Não sei se já ouviu falar do Leandro. O Leandro tem um livro de perspectiva lá. Ele é um professor tá, tá vivendo lá na Califórnia há muito tempo. É, um, é paulista. De, de etnia asiática, creio que chinesa, e ou japonês. E ele mora muitos anos lá. E ele fez um livro até com outro professor de perspectiva e tal, foi meu professor em 2007 de perspectiva, e ele se tornou diretor lá. E ele queria muito me ajudar a ficar assim, foi muito legal, mas mas tinha havido um, um rolo, um problema com algum outro professor uh, um ano antes ou dois, questão de visto e tal, que eles tinham parado de fazer sponsor, né, para visto, para o pessoal que não era full-time, né, e full-time é tipo assim, é um décimo dos professores são full-time, né, tem muitos professores que são, não são full-time, é o cara de carreira, é o cara que, que pesa lá dentro, né, nesse tipo de, de escola, né, então, bem em cima da hora eu vi, pá, vai ser muito difícil conseguir algum visto para ficar aqui legalmente trabalhando, foi bem complicado mentalmente, assim, mas eu disse, olha, bom, isso é um aviso, assim, divino que seja, para voltar para o Brasil e fazer acontecer lá, né? Então, 2014, vim, cheguei um dia, no dia seguinte, a Alemanha fez 7x1 no Brasil. <risos> foi exatamente... Foi por aí, um ou dois dias depois que eu cheguei, foi 7 a 1 Aí, enfim, tô, desde então, estou por aqui, né? Uh, planejando coisas, tentando... Uh, enfim, tentando me fazer exposições, coisas, uh, viajando, tentar mostrar o trabalho para o máximo de lugares, né mantendo contato, mas uh, a questão da da de professor num, num ambiente formal, assim, aqui no Brasil, eu achei difícil encontrar uma oportunidade parecida, tanto que eu, eu tenho um desconhecimento, eu admito isso, eu tenho, eu tenho uma ignorância até por, por, por quais são as boas escolas de, de desenho e pintura aqui do do país, né, que, que que levam um pouco desse tradicional, dessa, dessa desse conhecimento a fundo, que tem bons pintores como professores, enfim, então acabei me desmotivando um pouco nesse sentido e, e promovendo mais workshops. Hoje, né, que eu comecei no ano passado, até quando a pandemia começou, botei a turma online, vi essa oportunidade de que, tipo assim, a aula online é uma, é uma aula muito mais limitada para para pintura, eu vejo, assim, né, do que a pessoa poder estar tá próxima do professor, mas essa forçação de, de fazer aula online, assim, uh, me mostrou um outro lado, assim, né, que, tipo, que aconteceu esse, no, né, no curso desse ano que eu tô dando, né, que é uma turma grande, uma turma muito maior, que eu conseguiria ter numa sala, né, com cada um com o seu investimento, cada um com suas seus materiais, com sua condição ali, mas a gente tenta adaptar e eu vejo que o potencial é legal, por quê? Porque a mensagem pode ir para muito mais gente, né? Talvez não com tanta parte da, da mão na massa, né? Da parte prática que o aluno pode estar tendo ali no ateliê do, do professor. Mas uma oportunidade de uma parte disso, né? Uma introdução, pelo menos, dessas, dessa cultura de pintura que pode ser passada para muita gente ao mesmo tempo, né?
1: É, e tem mais um, uma coisa envolvendo a aula online também que é legal, que ela proporciona a oportunidade de você estudar com alguém que presencial não seria possível. Mesmo que essa pessoa estivesse dando aula presencial. Você pode fazer aula, por exemplo, o, o Rafael Guerra que estudou na Florence Academy e hoje vive na Finlândia, mas tem um curso online. Então, poxa, você ter a oportunidade de, de estudar e ver como uma pessoa dessa pensa a formação de um desenhista, de um pintor, é uma coisa que só o curso online é, proporciona. Para quem gosta de ouvir o podcast e conferindo, o perfil do Theo é arroba Theo Felizola. o Theo é com TH e o Felizola é com dois Zs. É uma olhada que vale a pena ver o nível do trabalho do Theo muito bacana teu trabalho, parabéns pelo que você faz aqui e o que você mostra. Queria puxar a nossa conversa um pouquinho para o fazer. É... E se a gente considerar só o processo, esquece tudo que está em volta, se informar sobre escola, redes sociais, administrar o Zoom, quem entra na sala, quem não entra na sala, enfim, se você pegar... Um momento que você tá com o canvas em branco na sua frente, você vai começar a pintar. Tem alguma parte nesse processo que você despende mais energia? Que você fala, Emerson, aqui de vez em quando eu dou uma travada. É uh, eu diria que, que a, existem duas
0: partes que eu acho, assim, digamos, mais difíceis, tá? Uh, que eu me acho, talvez, assim, pense que. Talvez seja só minha percepção, mas que tu se sente, né, um pouquinho. Terminar uma tela, né, ou seja, isso é, é algo que, uh, por muito tempo, né, até recentemente, eu, eu vim modificando a minha percepção sobre o que é terminar uma tela, que, que eu fui transformando, pensar assim, não, é mais tempo e esforço, e percebendo que isso é uma partezinha disso, é, é difícil mesmo, é difícil, é é juntar com todos os conceitos, com uma avaliação muito precisa, muito honesta, muito, uh, né, voltar os olhos e a cabeça ao estágio inicial de uma de visualização inicial que a gente teve, que a gente vislumbrou, e, e realmente encontrar uh, partes que, que, que precisam de trabalho, né, porque não é, uh, e isso tudo é, é simplesmente difícil mesmo, é uma coisa que requer treino, requer conhecimento e e enfim para não ser muito brando assim né tipo por exemplo uma coisa que eu que eu busco que eu acho complicado eu acho que que se tu, se tu, bom tu que já olhou e para quem for com curiosidade olhar um pouco do meu trabalho por muitos anos aí eu vim misturando essa coisa do, do rosto um pouco mais realista mais nítido com abstratos ao redor como que esse, como que essa aventura que, que faz, né, ocupa uma grande parte do tempo no processo com cores, com formas, com jogo, como que uh, se encontra unidade, né? Encontrar unidade no final é muito importante porque e aí, eu, enfim, dá para filosofar sobre essas questões, né? Por que a gente gosta de uma uma tela, né? Um frame uh, com unidade e, né? Depois de contar aquela história, então eu acho que, que tem muito a ver com o fato de estar tá olhando para a natureza, para para cenas que que funcionam em si e a gente quando a gente põe uma abstração põe uma ideia modifica algo a gente uh, a gente pode acabar perdendo unidades como por exemplo assim um ambiente agradável assim vamos para a rua olhar para uma né pra um, pra um lago sendo iluminado pela luz do céu ou enfim por uma luz uh, né ofusca aí de de nuvens e tal aqui não existe uma unidade de cor né naquela cena a gente tá a gente acha aquilo uh, uh, enfim harmonioso e, e é muito é muito fácil, ao longo do processo, a gente perder isso, né? E a gente focar em coisas demais e essas coisas não estarem cantando juntas, né? Então é o, o olhar grande, né? E isso me, enfim, isso me faz, querer comentar algo que é muito muito forte para mim, de, de maneira bem recente, que é a minha ida no ano passado, durante a pandemia, a Boston, né? Estudar com um cara chamado Paul imberson que é um cara que eu encontrei ele na, no YouTube, no início da pandemia, assim, e e eu já estava há tempos pensando, bom, eu quero fazer um curso com alguém, eu quero, sabe, eu tipo estou eu sempre de olho em cursos, eu, talvez você já tenha ouvido falar da, da menor que Pulsar, esses, esses caras que dão workshops bem interessantes, uns pintores muito bons que dão workshops aí, na Espanha, alguns lugares assim, acabei não fazendo ainda nada disso, mas uh, o Paul, eu acabei digerindo muito do conteúdo que ele passa, e no YouTube ele passa mais conversas, respondendo a, a perguntas, questionamentos de, de seguidores, etc. E eu descobri quem ele era, ele é um cara que ele foi presidente da guilda dos artistas de Boston, por aí, acho que 20 e tantos anos, e é um, é um cara excelente, é assim, o que eu pude ver dele pintando, de trabalhos dele, é um impressionismo bem clássico, bem raiz, acabei conhecendo mais através dele, dos americanos impressionistas da escola de Boston, da chamada escola de Boston, e, e fui atrás de, de passar um tempo lá. Passei três meses no ateliê dele estudando lá. Pretendia passar até um pouco mais, também por questões de pandemia, de vista e tudo mais, uh, né? não, não consegui passar mais tempo, mas mantenho contato uh, online com, com ele. E, e ele é um cara que fala isso, assim, tipo assim, é, é ter navegado um pouco mais especificamente com esse impressionismo clássico, uh, traz questões que são bem interessantes para o que a gente está falando agora. Né? Tanto essa questão de, de terminar, como isso que eu ia trazer, do, do, do olhar grande. Né? Esse olhar grande, assim, gente, eu achava que eu tinha, e, e chegando lá e... e com, não comparando, mas vendo as opiniões dele, vendo ele, né, ele me, me auxiliando a, a enxergar mais cores, que parece uh, é complicado, assim, mas enxergar mais relações de cores e, e, e ambientar coisas... Uh, me deixou assim completamente intrigado e me fez me, me fez sentir num, assim adicionando uma uma como diz uma uma passarela ao caminho que eu estava assim tudo, né, tipo assim digamos a minha estrada ficou mais larga assim né? não que eu mudei de caminho mas a estrada está mais interessante assim mais mais dificultada assim digamos e enfim é, e outra coisa o outro ponto da de dificuldade que eu encontro ou que eu percebi que realmente é muito difícil é a questão do conceito né e, o que pintar e, e por que e como apresentar isso e tal, né? E aí tem algumas coisas poéticas que eu ouvi aí até do, do Paul, né? Que, que ele fala do professor dele, ele estudou com o Ives Gemmel. Não sei se tu, tu sabe quem é o Ives Gammel mas é um cara que... É um, cara, é um americano também que uh, treinou alguns ilustradores e, e que era um cara também ilustrador bem clássico, que numa época em que estava se mudando muito a filosofia de quase todas as escolas de arte por lá ele foi um cara que manteve um pouco da tradição e, e, e abriu a casa dele, era um cara de muito sucesso, então ele abriu o espaço dele para treinar pessoas que queriam efetivamente aprender a, a desenhar da maneira clássica e pintar, quando não se encontrava esse mais nem na, na Art Students League de, de Nova York, né? E aí, no caso, era onde o Paul estava, querendo aprender a desenhar, mas ninguém mais estava interessado a, em ensinar, né? E aí alguns colegas tal, comentaram do Gamel e ele foi atrás e, e, e aí ele acabou indo estudar com o Gamel, né? Uh, me perdi um pouquinho aqui, mas, uh, mas enfim, uh, é, a questão, e estando lá, assim, tipo, isso realmente eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente como indivíduo, né, não só como profissional, mas saber por que a gente faz o que a gente está fazendo e o que a gente quer fazer, né, e aí essa, essa, essa questão aí que, que eu achei muito interessante é assim, olha, a gente, e isso vindo, eu tô não parafraseando, mas tentando falar muito como ele colocou isso, como o Paul colocou isso pra mim, assim, a gente tem que tentar uh, enxergar uma pintura na nossa frente antes de, de pegar no pincel, né? então assim construir a cena essa parte de pré aí da, simplificar como pré-produção, né? Mas construir uma cena que o brilho já esteja ali. A gente só precisa, a gente não não vai mais culpar uma falta de inspiração no meio do caminho. A gente está enxergando algo, a gente está enxergando o belo na nossa frente e a gente tem que então ter a capacidade de representar aquilo da melhor maneira possível, né? mais, da na maneira mais fiel possível. Né? Quando eu falo impressionismo, e aí, então, repetindo, né, que esse curso que eu estou dando se chama-se Método Impressionista, eu falo bastante disso, tive muito impacto nessas coisas que eu recebi lá no passado, porque a gente pensa muito em impressionismo, a gente pensa muito no Monet, em casos, e, e se pensa muito na, na soltura da pincelada. Né? mas E que também aconteceu, por motivos N, por alguns representantes dentro do impressionismo, essa soltura de interpretar. E, e por exemplo, o Monet, no caso, um cara que... Uh, por muito tempo, enfim, foi o cientista, talvez o precursor mais, mais foda assim do impressionismo na cor, né? O cara, que ele, os estudos de cor que ele estava fazendo eram, estavam quebrando paradigmas assim. Mas dentro disso ele estava também mais interessado nisso, talvez do que em, em desenho muito fiel como os clássicos anteriores ou como impressionistas clássicos, né? E aí misturar tudo isso tal é algo que, que se vê em poucos, né? Poucos artistas da, da época e mas a questão do tema para mim é um pouco essa assim tipo uh, qual é a no, na nossa raiz na, lá dentro né o que, que importa porque assim ideias eu, ao longo do dia eu votei de tipo assim daqui a pouco fazer algo fazer um né um, uma pintura que que diga algo assim né? e isso eu acho que faz parte de muitos artistas de muitos tipos de arte, de muitos estilos de arte né? agora eu me identifiquei bastante com essa filosofia um pouco assim que eu vi como impressionismo, né, eu acho que eu tava mais falando disso, de como tem mais da, no impressionismo, que, da evolução que ele trouxe à pintura clássica, né, se, tu, se ele mantém o clássico e traz algo novo, não é só a soltura da pincelada, mas também algumas outras coisas que tem a ver com ser visual, né, e, e muito disso, essa, esse início de, de, de tu, tu pensar muito em tema, em temática, né, até que se fala, né, que... No, no, na escola francesa, mais clássica, tinha os rankings de importância, de temáticas e tal, e os impressionistas meio que quebram isso. E quebrar isso é dizer, olha, eu, eu quero pintar a verdade na minha frente, de uma maneira visual, né e, e então vamos, vamos atrás, vamos atrás de coisas que eu realmente queira pintar. E aí é, eu acho que é um, é um pouco disso, acho que essa é talvez uma dificuldade que eu sempre tive, e que eu estou valorizando bastante hoje em dia, a dificuldade disso, de... de, de ter algo que, desde, desde o princípio, desde eu vislumbrar, assim, de idealizar uma cena, uma pessoa, um retrato, algo, uh, ter muito mais uh, cuidado, muito mais carinho, muito mais uh, esforço em fazer a imagem antes mesmo de, de botar as tintas na paleta e tudo mais, né? de fazer ela ser uh, enfim, uh, eu ia dizer worthy, assim, né? mas assim, uma, né? uma imagem que, que chame a atenção, além do, além do, do, do básico, assim, que, né, que realmente no final do, de, de diversas horas e dias pintando ela, eu ainda vou estar com a mesma intensidade de desejo de colocar aquela imagem na, no, na tela.
1: No começo, você citou a palavra Medo sobre cair para a parte artística e eu entendo talvez que isso estivesse relacionado com esse estereótipo do artista que é difícil de sobreviver, de fazer dinheiro com a arte que faz, etc. E aí você teve uma experiência nos Estados Unidos, você teve uma experiência de trabalho nos Estados Unidos, você voltou para o Brasil. Eu gostaria que você compartilhasse como que você organizou sua vida prática, financeira, como que você faz dinheiro hoje em dia, com base nessa experiência que você teve. Então, em termos práticos, você é representado por alguma galeria, ou você faz encomendas, você, faz, você dá aulas, você... É, uh, para ser
0: sincero... Uh, na, no meu retorno ao Brasil até retornar né poder estudar lá no exterior e tudo mais eu tive bastante ajuda certamente da minha família não tinha condições de fazer isso né e, e voltando foi um processo lento de, de depender cada vez menos até chegar ao ponto que disse assim, olha eu estou vendendo uh, bem consigo me organizar né e, e mesmo assim acho que até hoje é bem complicado de dizer assim olha estou com excessos aqui né não é não é o caso uh, é muito uh, são muitas escolhas difíceis porque o que a gente o que eu percebo que eu adquiri é uma uma skill né é, um, é uma capacidade né? e essa capacidade ela pode ser digamos assim quanto mais eu me voltar a necessidades óbvias ou vistas no mercado possível eu posso aplicar elas e daqui a pouco ter um, um retorno financeiro imediato mas mais garantido né? hoje por exemplo se eu, colocar, se eu abrir, eu sinto, pelo menos, posso estar errado, mas se eu abrir mais, mais horários, mais dias da minha semana para mais turmas, até o meu ateliê, eu fui atrás de um espaço um pouco maior, justamente para poder ter aulas presenciais também, uh, isso vai ser um, um, um dinheiro mais, um retorno mais uh, garantido e, e imediato de, de dinheiro, né, para ter aquela estabilidade. Então, o meu plano, enquanto estava no mestrado, era esse, né? Era, assim, de alguma forma, ter poder ter a garantia, alguma garantia de um de uma renda através da, da educação artística. E, e, e farejando, assim, que aquilo que eu estava vendo lá nos Estados Unidos, lá na, na Academia de Artes, com aqueles professores e tal, e, e, claro, não só, não entra por osmose, né? <risos> me dedicando bastante, tentando me diferenciar, etc., Uh, seria algo um pouco mais raro no Brasil aqui, e eu acho que, uh, não sei se tu concorda comigo, talvez tu tenha outras informações, eu acho que tem pouco, até entrando no YouTube, assim pouco conteúdo de, de muita qualidade de educação artística né, uh, na língua portuguesa comparado com o inglês. Então eu vejo isso, eu sempre vi como uma oportunidade de poder estar tá dando aula e tentar, uh, com as aulas, ter a, a minha garantia, assim porque tendo uma garantia, e é isso que eu, que, eu, que eu fui atrás, que eu estou indo atrás mais ainda, é, eu acho que a, o trabalho no Cavalete fica mais verdadeiro, assim, fica mais tranquilo. Eu acho muito difícil uh, a gente pintar sem certeza, né? Sem certeza, assim, ah, porque a gente não não dá para pintar algo com certeza de que alguém vai comprar. Eu acho que isso é, a não ser que a gente esteja num ponto onde, tá bom, né? Se tu tem certeza de que alguém vai comprar tudo que tu fizer, então é porque tu já tá num estágio que não não é não tá ouvindo essa conversa aqui, né? Então, uh, eu, eu sempre tive essa mentalidade, né, e, e de que assim, olha, eu, eu por eu gostar muito de fazer o que eu faço, não quer dizer que os outros vão gostar, não quer dizer que os outros vejam o valor que eu vejo na, na pintura. então eu, eu, eu mantive mantive por esse lado. e outra coisa, daí saindo da parte de educação, são os retratos para encomenda, que é o que é mais fácil. Eu, eu joguei bastante aqui, né, eu tô em Porto Alegre. Uh, eu joguei essa, essa questão de. Eu gosto, eu tô sempre fazendo trabalho autoral, qualquer brecha que eu tenho, é, o meu trabalho uh, autoral é meio. É, eu vejo ele como talvez pouco atraente ou vendável de maneira óbvia, porque acabam sendo retratos de pessoas desconhecidas. E é muito. Assim, eu, eu, esses tempos eu fiz uma exposiçãozinha pequena, e era muito retrato, assim, as pessoas chegam e perguntam quem é, mas quem é? Tem é quem é essa pessoa, sabe? E, tipo assim, cara. É, sabe é uma pintura e, e acaba que eu sou muito interessado pelo rosto humano e pinto pinto isso aí sabe uh, mas então assim na das telas o que mais realmente assim acaba acaba investindo mais tempo uh, graças a Deus né muito feliz por isso é, é são encomendas né de retrato
1: mas agora se a gente voltasse no tempo e pegasse você lá quando você começou a pensar em definir sua profissão, foi para a engenharia, viu que não era muito sua praia, e de lá até hoje você adquiriu uma série de experiências, você, se, você vem se formando como pessoa, mas olhando para trás lá no começo, se você encontrasse com você mesmo lá atrás, que tipo de conselho você daria para você mesmo, sabendo e tendo vivido o que você vivia até hoje? Olha,
0: eu diria assim, tem um, não é um clichê, até porque eu imagino que muitos dos ouvintes aqui uh, vão ter lido o prima do, do Schmidt, do Richard Schmidt, tá? ouvido ouvi falar sobre, mas, e se não leram, se não tiveram acesso a esse livro, eu recomendo como uma bíblia de um, de um pintor contemporâneo impressionista que acabou de falecer dois meses atrás, mas que era um, talvez o um maior mestre vivo. Ele fala assim sobre... Questão de talento, eu acho que eu era uma pessoa que eu me, eu me questionava muito essa questão, eu achava que eu tinha, as pessoas me davam um forço e mas o que é talento, assim, sabe? E essa questão meio que entrava, e aí era muita dúvida, mesmo, né? Em várias partes que eu me dúvida, assim, será que eu chego lá? Será que eu chego lá onde eu quero aí né? E poder ver um cara no nível, dizer, será que eu chego nesse nível? Será que eu chego no outro nível? Então, essa dúvida sobre talento, ela... O Schmidt fala assim, ó, esquece, e passa 10 anos sem pensar sobre, pelo menos esquece isso, porque assim, ó é muito provável que algum talento tu tenha, pelo fato de tu estar querendo muito fazer isso e ter e ter a coragem de, de, de dar o passo inicial e, e chegar ali. Agora, ficar se questionando se tu tem, às vezes pode ser uma trava muito ruim, porque ela é uma trava de que pode gerar um orgulho desnecessário, pode gerar diversas uh, coisas que, que, enfim, não são produtivas. né Então ele, ele disse assim, ó, esquece, pode ser que tu tenha, pode ser que tu não tenha, da daqui a 10 anos, alguém vai te dizer que tu tem, sabe? Tipo, não é tu que tu vai ficar sabendo, alguém vai uh, uh, vai ficar comprovado, assim, porque tu vai uh, tu vai conseguir estar no lugar que tu queria estar, só que, tipo, uh, até chegar lá, tu só vai perder tempo pensando sobre isso, né? então esquece, vai faz, e faz, e só lá para frente tu vai descobrir, porque eu, eu até, uh, quando as pessoas olham para uma pintura, olham para uma coisa, e dizem, assim, ah, mas que talento, é... Eu até acredito, eu acredito em talento. Acho que acredito em talentos que, que a gente nasce com um sete, cada sete assim de alguns, né, que nos ajudam em coisas para arte, para esporte, para seja lá o que for. E a gente pode desenvolver eles. Mas eu acho que na pintura especificamente, né, uh, é um caminho muito longo até chegar ao nível em que tu percebe se esse talento vai fazer diferença ou não. Assim, eu acho que existe todo um básico. Né, Eu acho que as pessoas uh, e eu fazia isso né? a gente dá uma endeusada nessa nessa profissão nesse nesse caminho é né? porque a gente não pergunta se tu tem talento quando tu entra no, no direito assim ah, mas se tu tem talento para ser advogado muito muito mais raro perguntar né? e enfim qualquer outra profissão que tu pense Bom, faz, a, faz aqueles 5, 6 anos antes primeiro já tá interessado faz e depois enfim se tu vai ser o Ronaldinho da coisa né ou, ou não aí é não é, Ronaldinho é difícil ser, né? Então, mas seja algum cara, farda no time, sei lá, tenta ir para a seleção, uma coisa, não precisa ser. O Ronaldinho, o Messi é um cara, não tem como ser. Né? E eu acho que a gente, por ter também um pouco daquilo, né, aquele medo do mercado, medo de né? aquela coisa de, ah, o starving artist, né? A gente assim, não, mas aí só o melhor consegue viver bem disso, né? Não, não é verdade, não é verdade. Então, eu diria isso: olha, cara esquece o talento e vai, vai
1: estudar. Então, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui e eu sempre deixo o entrevistado à vontade para falar de alguma coisa que, porventura, a gente não abordou. Algo que você considera que é bem importante, que você gosta de falar para os seus alunos ou algo que você de gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio?
0: Olha, eu, eu não consigo pensar em, em algo específico. assim. Acho que é algo que que eu sugiro então né para ser bem sincero é algo que eu estou trazendo de novo na, na língua portuguesa para esse grupo de alunos que, que entrou no meu curso é ele é um esse curso ele é um curso que ele traz então um pouco da educação formal artística um pouco do que seria o clássico porque eu acho que o clássico é, tem muito tem, é, tem mais conteúdo sabe, como desenhar proporções perspectiva essas coisas todas que né, que ar escuro, luz e sombra e e essa questão do, do entender um pouco do visual, acho que é um passo legal para todo realista, dá uma ida atrás, assim, é isso que eu acho que eu tô tentando trazer, um pouco do que o Paul trouxe, um pouco do que eu estudei ao longo dos anos mais esse lado impressionista, e então eu recomendo, assim, para resumir, talvez quem entende inglês, né? quem não entende inglês, eu acho que e quer aprender arte, acho que faz um curso vai entender inglês porque tem muita coisa em inglês muito interessante muito né pessoas que tu vai absorver mais delas entendendo a língua nativa ali ou a, a língua que se fala né? Uh, tem muito conteúdo sobre arte em inglês que vale a pena ir atrás e se entender cara fica a dica do Paul Inverness né? uh, até não sei se tu joga falar nele mas para ir atrás que é um que ele dá alguns algumas coisas históricas alguns pontos de vista desse impressionismo que me assim deixar um pouco aberto assim sabe e de certa forma e que realmente tem aplicação eu tenho eu, né, eu tenho nos últimos meses desde o meio do ano passado até adicionado parte do meu tempo sendo um pouco aluno de novo dele né uh, dessa filosofia para entender um pouco melhor e, e, e trazer um pouco desse desse método mais mais exageradamente visual assim para o meu método né? para o meu para o meu processo então fica a dica do Paul, tá? Paul Ingridson, e Inbritson fica i n g Bretson, né? B-R-E-T-S-O-N. Tem um canal no YouTube, assim, com diversos episódios, ele, ele grava sempre meia hora de, de resposta, assim, e sempre traz coisas interessantíssimas, análises de pintores e coisas. E fala sobre um pouco desse, desse mundo, das pequenas diferenças e nuances da... O que, que o impressionismo trouxe para o realismo, como é que o realismo encara certas coisas, como é que o impressionista encara certas coisas... Né? e aí eu parece que eu era meio, eu me chamava de impressionista contemporâneo, hoje eu sou um fanboy assim, do impressionismo clássico, é, estranho falar impressionismo de Boston, mas é que enfim, tem caras ali daquela escola de Boston, acho que Frank Benson, é, enfim, é, como é que é o nome do cara lá, o, até, enfim, todos eles, mas tem o que eu sou muito fã e, e que para mim mistura isso, mistura o melhor do clássico com o melhor do impressionismo, e coloca essas duas coisas assim, de um jeito que, que vibra assim, na nossa frente. Né? Então hoje eu consegui, eu, dentro disso, assim, achar um, um norte, assim, colocar muito disso no norte da, das, do que eu gostaria de chegar em 10, 20, 30 anos assim, nas minhas telas. Né?
1: É o meu caro. Obrigado, viu, por ter atendido o podcast. Valeu.
0: Ué, Marcelo, eu que te agradeço. Aí. Muito obrigado mesmo.
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram. No arroba Emerson Ferrandini. O podcast está também no YouTube No canal Arte Academia Esse podcast vem sendo produzido semanalmente Desde julho de 2019 E são os apoiadores que viabilizam a continuidade desse projeto Torne-se um apoiador do podcast E entre para a comunidade do Arte Academia Assim você passa a ter acesso às lives semanais Palestras com artistas convidados Demonstrações e todas as atividades que só acontecem dentro da plataforma Arte Academia Visite arteacademia.com.br A seguir o Instagram dos atuais apoiadores Arte Gravura Amanda underline novaz underline arts Beatriz underline lima underline arts Cibele Monteiro .art. Duarte underline vas underline Elaine underline art underline drawings desenho Designo. irmigar underline desenha Janaína Ângeo.uarte Mari delmont.uarte Mário Sérgio. Freitas Mai underline paintings mônica Mendes artista M Art. Osvaldo underline Soares underline Art Patrícia underline PV Pelegrina Ivana Sérgio underline fuentes underline ilustra T Costa Arte, Van Casberg, Vinícius Mendes Arte. Eu agradeço também os apoiadores anônimos. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio. E principalmente acredite que você pode buscar a sua realidade. Acuente e não desista, faça, faça mesmo, mesmo. Se tudo e todos caírem em cima de você e digam que, que não, sabe? Porque eu acho que sempre vale a pena. Por mais que tenha gente que eventualmente não vá com a sua cara, não vá com o seu trabalho, eu acho um motivo pra reclamar de A a Z de quem você é. Eu acho que você não pode desistir. Se é, é algo genuíno, se é algo que faz parte de você, sabe? Principalmente quando a gente fala de arte. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia.